0: So, herzlich willkommen zu unserer achten Folge bei Stopplob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Marc und Nico. Und zuallererst mal, Nico hat heute seine Latteart ausgepackt. Die war wirklich besser als jetzt. Du hast dir Mühe gegeben. Hast du geübt?
1: Ich, um es ja noch zu sagen, wie Knossi sagen würde, anderes Level einfach. Anderes Level. Äh, ich habe ein bisschen geübt. Erstmal, hallo zusammen. Äh, ich habe geübt ein bisschen. Ich habe aber meine Quote, dass es klappt, ist echt mies. So.
0: Zwei von zehn. Ja, und ganz kurz nochmal dazu, unser ähm, örtlicher Pastrami-Verkäufer, also Gruß an David, der wirklich der größte Kaffee- und ähm, Essenskritiker, den ich kenne, hat deinen Kaffee sehr gelobt am Samstag. Ja. Am Freitag? Am Samstag? Freitag. Freitag.
1: Freitag, da habe ich mich für euch mal wieder gekocht. Ich hoffe, Marc, du lebst noch. <lacht> diesmal. Ja. Hast du mir alles sehr
2: gut bekommen. Also ja. war recht, richtig gut. Du siehst
1: auch diesmal, hast du keine Ränder unter den Augen und so, gar nichts gehabt, nicht irgendwie wieder ab zusammengeklappt oder so. Zehn Stunden ausgeschlafen. Geil. Also ich habe es diesmal geschafft, dich nicht zu vergiften. Ähm, ja, also ich arbeite dran und.
2: Schauen wir mal. Ich habe gar nicht aufs Muster diesmal geachtet. Ich habe es aber getrunken. Oh, ich das Schlimm, bei deinem
0: sah richtig gut aus, dein Muster. Ja, ich habe wirklich nicht drauf so geachtet. Es war so ein Feigenblatt bei ich dir. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. Ich kann auch nur
1: ein Muster. Das, dieses, das ist so ein Feigenblatt. ne? Genau, diese, dieses Blatt. Ja. Ich habe mein Herz versucht, aber ich
2: kriege es noch nicht hin. Das darf man nur für besondere Leute wählen. Ja. Nicht für uns. Marc,
0: Right. Ich wollte mich nochmal bei dir entschuldigen. Für was? Ja. Für letzte Woche. Du hast mich hart kritisiert für meine Fragen bei Quickfire. Absolute frech. Weil ich nicht vorbereitet war. Und ich muss wirklich jetzt zugeben, ich war schlecht vorbereitet, weil du hast mir die Info nicht so richtig gegeben, dass ich... ich hey, mich die entschuldigt sich. Hey, entschuldigt ja. sich, aber gib dir ja, erstmal ja, die genau. Das ist mein Träger. mehr. Ja, yeah, warte. So, und du hattest recht, du hast mich entlarvt. Ich habe Anna geschrieben, groß an Anna, dass sie mir ein paar Fragen schicken soll. Sie hat mir vier Fragen geschrieben. Mhm. Vier Fragen geschickt. Und eine war von mir. <lacht> und es war, Banan bist du
2: Team Banane oder Team Müsli-Riegel? Das war die schlechteste
0: Frage in ja, ja. der ganzen Historie <lacht> ja. von Quickfire. Bist ja. du
1: Team Banane oder Team Riegel? Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Naja gut, aber heute ist ja ähm, Nico dran Quickfire und ich weiß nicht, bist du gut vorbereitet, hast du dir deine Fragen ausgedacht, ich gestern,
1: hab vorgestern? Die, ich habe hab mir, die, die Woche hat ja sieben Tage und ich habe mir vorgenommen, an den sieben Tagen zwei Tage Pause zu machen und jeden Tag mir eine Frage zu überlegen.
2: Ah, okay. Ja. Okay, kommt man nicht hin, aber ist okay.
1: Uh, nee, ich habe es gerade eben auch gemacht, ehrlich gesagt, weil das war anscheinend schon wieder ein Kommunikationsfehler bei uns in unserer äh, Podcast-Gruppe, dass es richtig, richtig abgeht den ganzen Tag. Ihr spammt es so voll. Ihr beide, ihr streitet euch halt den ganzen Tag in dieser Gruppe und dann skippe ich einfach die Nachrichten.
0: Ja, ich spüre da von auch so, das, du machst mich da, du stresst mich in dieser Gruppe.
1: Du? Du mich?
2: Nee, du mich. Nee.
0: Naja,
1: bevor ihr euch jetzt hier wieder streitet, weil das ertrage ich jetzt nicht.
0: Machen wir direkt weiter. Und zwar, es blinkt gerade auf am Bildschirm, wir haben einen neuen... Davis Cup Champion. Brandaktueller Jetzt in, jetzt in nicht der sein. Sekunde.
2: Brandaktueller können wir nicht sagen.
0: Oja alias Sim hat gerade den Matchball verwandelt und hat den Sieg für Kanada geholt.
1: Muss man schon sagen, es ist echt ein sensationell gutes Timing. Es ist wirklich jetzt gerade im Moment fertig geworden und Kanada hat gewonnen, den Davis Cup. Sensationell.
0: Sensationell. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal ganz vorne an in den Viertelfinals. Mark kann uns ja einmal abholen. Ja. Wo gespielt wurde, wer im Viertelfinale war.
2: Also die... Das ganze Finalrunde hat stattgefunden in Spanien in Malaga und im Viertelfinale sind aufeinander getroffen Italien USA Deutschland gegen Kanada Australien gegen die Niederlande bisschen überraschend für mich und Kroatien gegen Spanien. Und wollen wir da von vorne durchgehen kurz? Oder? Ja, vielleicht
1: so, so zum Davis Cup mal grundsätzlich. Das ist ja wie so die Nationalmannschaft im Tennis äh, im, Vergleich, im Vergleich mit Fußball. Das hat sich jetzt massiv geändert. Äh, das Format wurde ja wird schon ein paar Jahre her, ne? drei, vier Jahre oder so drei Jahre geändert. Ähm, dass das jetzt alles an einem Final oder in so einer Finalwoche stattfindet. Das war ja früher nicht der Fall da hatte der Davis Cup ja noch ein ganz anderes Format gehabt. Das wurde ja auch massiv kritisiert. Der wäre teilweise weigert sich ja, oder wollte dieses Jahr eigentlich teilnehmen, aber hat sich bisher immer geweigert, da teilzunehmen. Und ähm, Marc, das Format, wie sieht das
2: aus? Also es werden zwei Einzel gespielt, ähm, nach den Platzierungen der Weltrangliste, sprich die Eins von Italien des USA. Hat dann an Eins ähm, gespielt, nee, sorry, es beginnt immer die, der sozusagen schwächer platzierte, ne? Genau. Er ja. hat Sonego gestartet gegen Tier v und dann im Anschluss die nach nominell gesetzte Eins der Nationalmannschaft, der Nation. Ähm, Fritz dann gegen <lacht> Mosetti. <lacht> <Ja>. Berettini <lacht> hat verletzt gefehlt. Was hatte der denn? Weil für ein Doppel wurde er ja eingesetzt, mal. Ja, stimmt.
0: Ja. War nicht in Form Doppel oder so? Ich weiß es gar
2: nicht. Weiß ich nicht.
1: Habe ich auch nicht schockt. By the way, Bertini schwierige Saison auch. Nur mal sozusagen. war häufig verletzt. Dann in Wimbledon Corona, glaube ich, gehabt. Also der hat einige Highlights auch verpasst.
2: Ja, und wenn jetzt nach zwei Einzelnen es schon 2-0 steht, dann ist es schon entschieden, vorbei. Wenn es aber 1-1 spielt, dann wird das entscheidende Doppel ausgespielt und geguckt, eben wer gewonnen hat. Genau, und das ist
1: nur zwei Gewinnsätze. Das heißt, genau maximal drei Sätze. Das, das ist halt immer Arbeit. schön,
2: wenn es ins Doppel geht, ja. weil Aber dann gerade so Doppelspezialisten da richtig zum ja, Zukommen. Ja, das, war, das, das ist ja der Prestige. Vergleich,
1: warum so viele Spieler sich ja auch beschwert haben, dass das geändert wurde, weil das war früher so ein richtig geiler Hexenkessel. Da hast du dann gespielt irgendwo in, beispielsweise in so einer richtig verrückten Nation, wie wo das wo so richtige Hexenkessel dann ist. Ja, in, ist ich weiß also in,
0: in Serbien in. haben die gespielt. Also du spielst ja immer in der Heimmannschaft, wie beim Fußball-DFB-Pokal so. Die Heimmannschaft trägt es dann aus. Jetzt hast du es ja in, in Malaga, also alle Mannschaften oder Länder kommen dahin und früher hast du es halt in einem Land. Und da weiß ich genau. noch, da hat mal Serbien gespielt irgendwo in Zagreb. Nee, Quatsch. In Serbien gegen Kroatien, meinst du? Ja, ja. Da war, haben sagen, die in Zagreb gespielt ja. und das war Cilic, hat er glaube ich gespielt gegen Djokovic in so einer Turnhalle. Und das war komplett krank. Der Djokovic hat gemeint, der hat noch nie in so einer Atmosphäre gespielt, war halt ja. gegen ihn, aber der war so, okay, das war die gestörteste Atmosphäre, die er je erlebt hat. Genau. Und ist ein richtiger Hexenkessel. Drei ist. Gewinnsätze,
1: das heißt dann halt gingen halt diese Matches teilweise fünf Stunden oder länger äh, und
2: komplette Eskalation immer in diesen, in den Stadien, in den Hallen. Also aber jetzt ist ja einheitlich so, dass alle Finalmannschaften am selben Ort sind, an einem Neutralen. Genau. Mhm. Wie findet ihr das?
0: Na gut, hatten dann Spanien, hat ja so einen gewissen Heimvorteil. Ja, aber gab's. das ist
2: ja, vorher stand es ja schon fest. Da ja, ja, genau. Ja. Aber konnten
0: nichts draus machen, irgendwie.
2: Ja. Ich,
1: ähm, Ich sehe das, ich finde es schwierig. Ich, also, weil. Was kann denn da für eine krasse Stimmung aufkommen? Aber oh, äh. ich muss
2: sagen, ich weiß nicht, ich, ich habe schon ein bisschen was gesehen. Da war schon Stimmung.
1: Da war Stimmung. Die haben ja auch ihre, ihre Fans dabei, die das dann supporten, aber. Es ist was anderes, wenn du wirklich sagst, wir haben ein Heimspiel oder ein Spiel, das Finale findet dieses Jahr in dem Land statt. Und beim Davis Cup war es ja immer so, dass es dann in dem, in dem Land stattgefunden hatte von einem der beiden Finalisten. Also nicht irgendwo, wie jetzt beispielsweise in der Champions League im Fußball, wo du schon am Anfang der Saison weißt, okay, Finale ist dieses Jahr in München. Nein, das war beim Davis Cup ja früher immer so, dass du das Finale ausgetragen hast bei einem der beiden Heimmannschaften. Es war auch schon klar, welche das dann austrägt. Ja. Und da ist dann halt eine völlig absurde Atmosphäre. Also ich weiß noch vor, ich glaube es war 2014 oder 2015, da hat äh, die Schweiz gespielt gegen Frankreich. Mhm. Und die haben die in Frankreich gespielt, in einem Fußballstadion. Und die haben das umgebaut, dass man da halt Tennis gucken konnte. Weil und, das halt
0: Trotscher und Afrika gewonnen haben.
1: Genau. Ja, mhm. und das, da waren ja glaube ich über 30.000 Leute haben da den Tennismatch geguckt. Ja. Das war eine unfassbare Atmosphäre. Und sogar auch die Schweizer haben gesagt, ähm, das natürlich größtenteils gegen sie war, aber dass es halt einfach eine total geile Atmosphäre war. Und ich weiß nicht, ich, gut, ich war noch nicht da, vielleicht müssen wir mal tatsächlich einfach mal nächstes Jahr mal hinfahren und uns das mal angucken, eine Woche, ob da so eine krasse Atmosphäre ist, wenn jetzt das Finale spielt, Kanada gegen ähm, äh, Australien war Finale, ja. genau.
0: Ob das in Spanien jetzt so eine krasse, Ja, ob da jetzt so viele Kanadier äh, und
1: Australier äh, da sind, weil die Anreise ist jetzt auch nicht äh, gerade...
0: Und noch etwas, was ich beim besser fand, die Heimmannschaft durfte sich immer den Belag aussuchen. Und da gibt es die wildesten Geschichten. Da hat zum Beispiel, geil. ich weiß das gar nicht, cool. Australien. Jude war damals die Eins und hat gespielt, ich weiß nicht mehr, gegen irgendeinen, gegen den, gegen den er eine Riesenrivalität hatte. Und er hat dann in Australien, <lacht> und haben die in Melbourne gespielt, und er hat einfach Rasen hinlegen lassen. Genau. Weil er wollte unbedingt auf Rasen Das ist geil, Spiele ne? das, ja, ist das ist halt total halt geil. geil ja. Ja, haben die Rasen verlegen lassen oder so. Ja. Und das also ist halt leider weg. Und was ich noch gut finde an dem neuen, an dem neuen Format, finde ich gut. Dass es zwei Einzel ein Doppel sind. Das heißt, du hast immer irgendwie so eine Entscheidung. Im Doppel wahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du ein das entscheidendes doppel hast. Bei dem alten Format hast du auch oft die Sache, dass nach dem, das vierte Match. Also, die haben zwei Einzel gespielt an einem Tag, am nächsten Tag Doppel, ein Doppel und am darauffolgenden Tag theoretisch nochmal zwei Einzel. Aber es kann ja sein, dass es schon 3-0 nach dem zweiten genau, Tag spielt, so also weil das dann so. Oft ist so dahingeplätschert und da wurden dann auch am letzten Tag, weil die es noch spielen wollten, irgendwelche Jugendspiele eingesetzt. So ja, es, genau, es wurden nicht, bei,
1: bei, jetzt bei dem neuen Format werden drei Punkte sozusagen ausgespielt und beim alten waren es fünf Punkte. Also wenn es hart auf hart kommt, waren es vier Einzel und ein Doppel und das ist natürlich, dann hast du häufig den Fall gehabt, dass man das, das letzte Doppel war so selten, dass es mal entscheidend war. Das letzte Einzel, Entschuldigung, genau. war so selten, dass es mal entscheidend war.
0: Wenn es mal dazu gekommen ist, war es richtig krass. Das war geil. Und es ja. wurden auch, glaube ich, drei Gewinnsätze mhm. ausgespielt, ne? Also Best of Five. Genau, drei Gewinnsätze. Ja. Und jetzt ist es ja nicht so. Jetzt, ja, jetzt sind ja zwei, habe ich drei. vorhin schon gesagt. Hast du genau. hast schon gesagt ja.
2: Ja. Ich finde vom Punktesystem ist es jetzt besser als damals, meiner Meinung nach. Aber ich finde es hat deutlich an Prestige wegen auch diesem neutralen Spielort verloren und auch gerade die Sache mit dem Belag, ist halt richtig cool. Im Gegensatz zu früher hat es deutlich nachgelassen und du hast es vorhin so schön gesagt vorhin so schön gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, wenn du jetzt hier durch die Stadt läufst und 100 Leute fragst, weiß keiner, dass es gerade der Davis Cup war.
1: Ja, also ich behaupte, ich laufe hier bei uns durch die Stadt, ich frage 100 Leute und 100 Leute wissen nicht, dass an diesem oder in dieser Woche das Davis Cup Finale, und also eigentlich der größte Mannschaftswettbewerb im Tennis, jetzt stattgefunden hat. Das weiß kein Mensch. Also in Deutschland wird einfach keine Werbung gemacht, das hat überhaupt gar keine Plattform, du kannst es ja auch gar nicht gucken. Also ja, wir ja wollten ja schauen.
0: Marc und ich wollten, ich weiß gar nicht, Donner Mittwochabend war das, da wollten wir haben wir geschrieben, ach, Deutschland spielt gerade entscheidendes Doppel. Hab überall geguckt, es wurde nur auf der Zone übertragen. Ja, das kann ja nicht sein.
1: Auf welchem Kanal hast du nur die Einladung geschickt? Ich wurde gar nicht eingeladen.
0: Das war in der Podcastgruppe die du auf Stumm gestellt hast. Ah, okay. Weil das Marc war. und ich uns da streiten. auch streiten. Nützliche Entforschläge. <lacht> ja. Okay,
1: interessant. Ich wollte nur wissen, wer mich ausschließt.
0: Aber ja, wollen wir direkt mal, also ich weiß gar nicht, ob ich im Viertelfinale über auf alle Spiele eingehen würde, eher auf das deutsche Spiel, weil das habe ich mir auch tatsächlich angeguckt. Genau, für also, Deutschland hat Deutschland, Deutschland gegen Kanada.
2: Wer hat denn für Deutschland gespielt? Gespielt haben für Deutschland Struff im ersten Spiel gegen Schapowalow und im zweiten Spiel hat Otte gespielt gegen Oji Aliasim. Beides ganz enge Matches. Ähm, vielleicht zum ersten Match. Struff wieder komplett überzeugt, hat aber auch in der Vergangenheit immer ganz gute Ergebnisse gehabt gegen abgegeben. Ich habe da eine Statistik,
0: ja. Okay. Weil ich habe schon davor zu Nico gesagt, ähm, oder du hattest mir, glaube ich, gesagt, ach krass, der Struff hat gewonnen.
2: Ja, Ich war echt überrascht. Dann habe ich gesagt,
0: mir der hat auch. schon ganz häufig gewonnen. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt und ich habe mal nachgeschaut. Struff hat äh, eine 6-3-Bilanz. Gegen Chapo Wallauf. Wow. Ist immer gut gespielt. Wow. Und das ist vielleicht auch was Cooles beim Davis Cup, dass ein Spieler, der stroff ist gerade die 152 der Welt, ich weil er ein schwieriges 10. Jahr hätte sich hatte. Ja. Und hat halt die Möglichkeit, gegen
2: Top-10-Spieler zu spielen. Top-10, Top-20.
0: Chapo? Top-20? Top nee. Top-20. Genau. Ja. Top okay, Top-20. Top-15. 20. Top-15. Ähm, Top Und, ähm wird direkt da reingeworfen und sozusagen auf den Platz natürlich hier spiele und kann direkt zeigen, ja, ich kann. Ich kann da mithalten.
1: Genau, du kannst ja so ein bisschen taktieren auch, weil du weißt ja, mit welchem Team so die anderen anreisen und dann kannst du sagen, okay, ja, wir lassen mal den Struff jetzt spielen gegen wallow oder wir nehmen fürs
2: äh, Doppel, setzen wir nochmal anders aus.
1: Also ja, war eine Überraschung, Struff hat es gewonnen. Krasse Leistung, fand ich. ich wieder Hammer. Äh, muss Von ich allen sagen.
2: Teams muss man auch dazu sagen, es aber nur Deutschland und Kroatien in top besetzung gekommen Ja, no Deutschland ja auch nicht. Auf, ich, ich sag ja, mal, ja sorry, aus... Ich hab nur, sorry, Kanada und Kroatien, die einzigen, die in Top-Besetzung ja. gekommen sind. Ah, okay, ja.
1: Aber jetzt wissen wir, wissen wir immer noch nicht, wie es ausging. Deutschland gegen Ihr ähm
2: ja, Mark kommt jetzt zum Doppel. Das kann nämlich im Doppel wurde das Ganze nämlich entschieden. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Doppel habe ich gesehen, ganz komplett gesehen. Weil ich habe ja den Anbieter den Streaming -Anbieter. Ah, danke, dass du
0: mir die Login Daten übrigens gegeben hast. Ich hätte das auch gerne geguckt. Geht nicht, ah, Junge. Okay, es geht alles
2: nicht. <lacht> Sonst kann ich ja nicht gucken, wenn ich ja, die Daten ja, gebe.
0: Komischerweise ja, ja. kann ich dir alle meine Accounts geben. Du kannst immer mitgucken. Ja, Aber ich packe Tennis Tennis einmal, Tennis noch in La bei Tennis ah, Ich kenne meine Login Daten nicht. Okay, alles klar. Bei Guck Tennis, ich Tennis, Tennis wie geht's. Nicht. geht's bei der Sonnen Ich war einfach auf der Couch und war im WhatsApp Chat und habe mir die Ergebnisse schicken lassen. Trauriger geht's nicht.
2: Du bist so unverschämt und sagst Leuten, schick mal die Ergebnisse. Guck selber. Wie denn? Egal.
0: Egal. Wir streiten uns hier nicht kannst du bitte mal
2: das Doppelergebnis durchgeben. Ich weiß nicht genau, wie es ausging jetzt nee, im Kopf, aber im dritten Satz wurde es entschieden. Die Deutschen haben im ersten Satz, also ich kann es dir mal ein bisschen chronologisch erzählen. Es ja. ähm, war folgendermaßen Vasek Pospisil wie heißt der? Vasek Pospisil, ja genau. genau. Ja. Hat gespielt mit ähm, Shapovalov mhm. gegen Mies und, ah äh, sorry, gegen Kravitz und Pütz. Genau. Genau. Und ähm, am den ersten zwei, drei Spielen hat Alonso losgelegt wie ein Weltmeister. Also komplett alles getroffen, super aufgeschlagen. Aber die Deutschen haben gut dagegen und waren sehr ausgeglichen. Wir haben beide nicht so viel Fehler gemacht, aber Pospisil war übertrieben nervös. Echt, und er hat ja? fast nichts getroffen. Wirklich nichts. Und ähm, die Deutschen haben auch den ersten Satz 6-2 gewonnen. Oh, das ist deutlich. Also überleg mal so. Ich meine, Vasek Pospisil, wer es nicht weiß, an die zwei fast, also sehr groß. 1,95 würde ich jetzt mal schätzen und schlägt halt wirklich konstant über 200 auf. Ja. Also konstant. Eigentlich ein super Doppelspieler dafür. Hat aber ganz viele Volleyfehler gemacht. Ganz viele leichte Bälle verlegt. Nicht richtig vorgerückt. An der Grundlinie ganz viele Rahmenbälle gespielt. So ging es halt dann, zack, 6-2 für die Deutschen aus. Hat sich dann im zweiten Satz gesteigert. Da war Chapo ein bisschen schwächer waren aber ein bisschen ausgeglichener und dann war ein entscheidendes Break zum 5 zu 6, was sie gemacht haben. Da waren die Deutschen relativ schnell 0,40 hinten. Haben dann den zweiten Satz, die Kanadier gewonnen, verdient und dann im dritten Satz, ich glaube, das hängt dann damit zusammen, weiß ich nicht, muss ich euch fragen, da habe ich nicht so viel Ahnung, dass eben so ein Topspieler da dann schon nochmal raussticht, weil dann hat Schapo sich in so einen Rausch gespielt. Also der hat unglaubliche Passierschläge gemacht. Der hat mit seinem Aufschlag ganz viele freie Punkte bekommen und hat halt wirklich am Volley alles weggelegt und lang gespielt vor die Linie. Also es war schon, der hat es fast so allein geholt. Ja, also
1: ich, ich glaube, da erinnere ich mich immer dran, als, als wir äh, vor, vor, vor zwei, drei Jahren ähm, in London waren bei den mhm. ATP World Tour Finals. Da haben wir das gesehen doppelt. Und da ähm, war auch ein zu dem Zeitpunkt richtig guter Einzelspieler im Doppel dabei, das war Jack Sock. Mhm. Und man hat, finde ich, also man muss einfach mal sagen, die Doppelspieler, wenn die zusammen spielen, die sind richtig gut eingespielt. Also die haben eine Sau, die guten Automatismen und die spielen sensationelle Volleys, haben abartige Reaktionen am Netz. Aber man hat schon noch mal, finde ich, jetzt gemerkt, dass ein Einzelspieler nochmal eine andere Qualität hat. Der Aufschlag hat eine ganz andere Qualität, die Grundschläge und alles. Ähm, das war, fand ich, schon noch mal dann einfach eine Klasse besser. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand dann, wenn er die, die Einzelklasse hat, dass er da einfach das ganze Doppel entscheiden kann. Ich glaube, das ist auf jeden, auf jeden Fall der Fall. Und wenn man sich auch mal die großen Turniere jetzt im Frühjahr anguckt, wie Indian Wells, also so ein Tausender, oder Miami, wo auch ganz gern mal diese Einzelprofis mal ganz gern doppelt spielen, die kommen dann auch immer richtig weit. Auch obwohl die gar nicht eingespielt sind, ähm, dass die einfach diese Qualität, die die haben, bei Auflage und Return und die können ja trotzdem noch Ollie spielen, ja, dass die einfach viel, viel besser ist und die können damit ein ganzes Spiel entscheiden.
2: Kirgios und Korkinag ist ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel, genau. weil die haben sich, glaube ich, vor der Saison mal zusammen äh, gerauft und gesagt, komm, wir spielen doch doppelt die Saison. Haben, glaube ich, vielleicht fünf, sechs Turniere gespielt, wo sie einen Grand Slam geholt haben in ihrem Heimatland Australien. genau, Und dann, glaube ich, noch ein paar Finals und einen Titel und waren damit für die Finals qualifiziert. Richtig, ja. Also es bestätigt das, was du gesagt hast. Ja. ja, ich sehe
0: das ganz genauso. Auf der einen Seite finde ich es ja cool, dass es die Möglichkeit gibt für solche Spieler, ähm, für die es vielleicht nicht mehr einzeln gereicht hätte, der Profi zu unterwegs zu sein, dass die die Möglichkeit haben, doppel zu spielen und da ihre Profikarriere die zu verfolgen und um Titel mitzuspielen und alles. Ähm, und ich glaube, was da auch nochmal das Ganze so ein bisschen bestätigt, was du sagst, Nico, ist ja auch, dass viele Einzelspieler am Ende ihrer Karriere auf Doppel dann umsteigen und nochmal genau. fünf, sechs Jahre im Doppel dranhängen. Das sagt ja eigentlich alles darüber aus, weil die sind dann am Ende ihrer Einzelkarriere, können nicht mehr so richtig auf Top-Niveau mithalten, aber im Doppel können sie es immer noch. Spielen immer, Plötzlich sind die dann Top-Ten Top im Doppel und spielen um die Titel mit. Ja. Und das, ich glaube, wenn sich die Einzelspieler wirklich komplett auch auf Doppel konzentrieren würden, dann wären da ganz andere Namen vorne in der Welt. Auf jeden das Fall. Das ja. ist,
1: aber sie können sich nicht drauf konzentrieren, das geht ja. nicht. Das ja. ist einfach von der Belastung her nicht machbar dass du eine Einzel- und Doppelkarriere verfolgst, gerade bei einem Grand Slam, wenn du wirklich um den Titel mitspielen willst, geht das nicht. Ja. Dass die Belastung ist einfach zu krass, dass du vielleicht keinen Tag Pause hast oder an einem Tag sogar zwei Matches spielen musst. Das ist einfach, ähm, aus, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der heutigen Zeit machbar ist.
0: Ja, aber vielleicht ganz interessant, das ist ja unser neues, das Davis Cup Doppel, Pütz und ähm, Kravitz. Kravitz haben sich ja zusammengetan und spielen ja nächsten Saison als neues Doppel auf der Tour. Also das heißt, Kravitz und Mies haben sich getrennt. Und die beiden haben sich zusammengeschlossen. Ist genau, Bauch, dann, das waren
1: richtig große News. Genau, weil Kravitz und Mies waren ja wirklich super erfolgreich. Haben zweimal die French Open gewonnen. Ähm, großes Turnier. Äh, hintereinander sogar. Ja. ja. Und Habt jetzt, ihr da
2: Insider-Infos? Warum?
0: Wieso? Weshalb? Nee, keine Insider-Infos?
1: Nee, ich habe nur mal äh, ein Dings gelesen, ein ähm, Artikel oder ein Interview auch von seinem neuen Partner, vom Tim Pütz, der ihm sozusagen in Anführungsstrichen so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt hat dem Krawitz, hat gesagt, hier hör zu, also ich bin bereit dafür, bist du es auch, dann sag mir jetzt zu oder ich gebe dir halt eine Bedenkzeit und ähm, der Kravitz gesagt hat, ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, der ist jetzt auch so, glaube ich, Anfang 30, der weiß, viele Jahre habe ich jetzt vielleicht nicht mehr und dass er sagt, ich möchte auch noch mal vielleicht einen neuen Impuls, noch mal was Neues machen und ich denke jetzt, der Andreas Mies, der jetzt ein, da jetzt raus ist sozusagen, der hat aber trotzdem so einen super Partner gefunden mit John Pierce. Der spielt ja auch ganz gut Doppel.
0: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht für den Krawitz das auch manchmal ein bisschen äh, schwierig war, weil äh, Mies ziemlich häufig verletzt war und raus war und er sich dann immer so durchschlagen musste und wechselnde genau. Partner hatte. Und vielleicht ist es dann nochmal so ein, okay, jetzt habe ich dann mal den Pütz und wir haben vielleicht immer ja. vier, fünf gute Jahre.
1: Jetzt sind wir aber völlig abgetrifft. Fast, was heißt abgetrifft? Wir sind beim Doppel, aber wie ähm, ging es denn weiter mit dem Davis Cup, mit den Ergebnissen?
2: Deutschland hat also leider also halt direkt schnell ähm, Ja, dann war es Halbfinale. Ich gehe direkt zum Halbfinale, sonst ja, glaube ja. ich... Weil die habe ich mir nämlich auch die Finale Highlights da. angeguckt, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Okay. Ähm, Italien-Kanada, ganz eng ähm, für Kanada dann 2 zu 1. Also das Doppel ist auch wieder entscheidend und was richtig, richtig eng war, sowohl bei den Einzelnen als auch im Doppel, Australien gegen Kroatien, da gibt es ja auch zwei Weltklasse-Doppel. ne mhm. Ja. Und, ähm, ja, genau. du kannst, Möchtest du was zu sagen?
0: Ja, lass doch mal beim ersten Match anfangen. Also, das Thema hatten wir in den letzten Wochen schon so häufig. Oja alias Sim. Ach, Gott. <lacht> ich, gu guck, ich. Weil muss ich muss sagen, er hat jetzt im jetzt jetzt Viertelfinale <lacht> ähm, gewonnen gegen äh, Otte, hat im Halbfinale gewonnen gegen Mosetti, richtig? Ja. Gegen Mosetti, ganz deutlich, glaube ich sogar. Ja. Und dann auch im Finale, da kommen wir gleich drauf, aber das ist ja schon eine krasse Leistung, ja? wenn du ähm, dann das Turnier oder ab dem Viertelfinale bist du der Matchwinner.
2: Ne? Du holst alle einzeln, Shapovalov nicht, der hat nämlich zweimal verloren. Und man muss dazu sagen, richtig, oder ist immer ins Match gestartet mit du musst gewinnen und sind wir draußen. Genau. genau. Und er
0: wurde noch für das Doppel gegen Italien, wurde er reingeholt und Shapovalov rausgenommen. Das auch noch. Also hat dann da auch nochmal den wichtigen Punkt geholt. Finde ich schon eine krasse Leistung und für mich unterstreicht das eine gute Form. Und ich hopp. Dass er komplett bin,
2: die Saison überragend beendet halt. Bin
0: gespannt, ja. ob er das in die nächste Saison transportieren kann. Ich
1: kann nichts dagegen sagen. Ich gebe dir zu 100% recht. Ich habe keine Argumente, dass ich mich hinsetze und irgendwas erzähle, Er überzeugt mich nicht. Also ich bin noch nicht zu 100% von ihm überzeugt. Und das ist das, der wichtige Abschluss. Er muss es mal nächstes Jahr mit transportieren bei den Grand Slams. Weil der hat jetzt alles abgeräumt, was du abräumen kannst bei den kleinen Turnieren. Das nächste Stufe muss sein, dass er beim Grand Slam mal gewinnt oder
2: ins Finale kommt. Das verstehe ich auch vollkommen. Und Punkt ausfertig. daran sollte man sich halt eben auch messen. Da muss daran gemessen. messen. Daran wird man gemessen. Weil ja.
0: Ja, aber vielleicht noch kurz zu dem Spiel. Also fand ich, ähm, dass das Spiel gegen Italien geht ganz klar auf, äh, aufs Konto von Oja Aliasim. Überragende Leistung. Ähm, und das andere Halb. Was ich noch dazu sagen muss ja. zu
2: dem Halbfinale. Beide ähm, äh, Nationalmannschaften, sage ich schon. Ähm, haben sich im Doppel für eine andere Aufstellung gewählt als die übliche. Normal spielt beim italienischen Doppel Fognini und ähm, Bolelli. Die sind auch, spielen schon oft auch Doppelturniere immer noch nebenbei in der Runde zusammen. Ja. Auch ein gutes Doppel. Und die Bolelli spielt gut Doppel, Eingespielt.
0: Ja. Ganz kurz, Bolelli ist nämlich so ein Beispiel, was ich eben angesprochen hatte. Lange Einzel gespielt, dann aufs Doppel umgeswitcht und ist Richtig. einfach noch super genau. äh, im Doppel unterwegs.
2: Und da will ich jetzt nicht dem italienischen Davis Cup-Captain Jetzt unterstelle ich ihm mal so einen leichten vielleicht Fehlcoaching, weil es hat ja immer funktioniert mit Molly von Nino die haben ja davor auch das entscheidende Doppel gewonnen im Viertelfinale. Da wurde dann Berettini reingenommen, der, wie du schon gesagt hast, Nico, nicht die Saison voll durchgespielt hat, immer wieder verletzt war. Und ich habe äh, den entscheidenden Satz auch gesehen, der halt bei den entscheidenden Punkten gerade mit seiner Waffe der Freund immer liegen lassen hat und komplett verballert hat. Könnte man jetzt meinen, ach, vielleicht klassisch ja. vercoacht. Man weiß aber nicht, ich weiß nämlich, also Bolelli war nicht verletzt, das weiß ich. Weiß jetzt nicht, was dazu geführt Na, hat. Ja genau,
1: man weiß ja im Hintergrund jetzt nicht, ob man da, ob der vielleicht der Bolelli gesagt hat, hey, ich fühle mich nicht wohl, ich will nicht spielen. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn das wirklich eine Entscheidung war vom Coach, dass er gesagt hat, ich, ich ähm, vertraue jetzt eher dem Berettini, dem Einzelspieler, dann ist es für mich ein klarer Fehler. Ein Doppel, was eingespielt ist ähm, und die, also schon, für den Davis Cup die ganze Zeit eingespielt sind und dann nimmst du jemand, nimmst du einen von den beiden raus und ähm, würfelst sie neu zusammen. Die sind beide sensationell guter ein Einzelspieler, Fognini und ähm, Berrettini, keine Frage. Aber der Berrettini hat jetzt die letzten Wochen auch nicht überragend gespielt und ja, dann lässt er halt tatsächlich im Doppel dann diese zwei, drei Vorhände vielleicht liegen, die er normalerweise macht und das ist halt dann wirklich spielentscheidend. Ja, deswegen glaube ich, wenn das wirklich so ist, ist es für mich ein Fehler, sowas zu tun. Ich würde das nicht machen. Also in dem wichtigen, auch bei uns, in den in den Mannschaftsspielen, in den Medenspielen ich ähm, bin Beispiel ich einfach Beispiel immer ein Fan davon, wenn es wichtig wird, nicht zu sagen, ah, der Gegner könnte so spielen und so spielen und wir, wir machen das jetzt mal heute ausnahmsweise mal ganz anders, sondern ich denke mir so, nee, die sollen uns erstmal schlagen mit unserem mhm. Doppel, das wir haben. Ja. Das ist so meine Einstellung. so
2: ja, Auf euch vertrauen. Never
1: change running Doppel. system, so ungefähr. Ja.
0: Ich glaube, das war ja immer so unser unsere also change Team. Wir hatten unsere festen Doppel immer, so zehn Jahre lang in der Oberliga. Jeder Gegner wusste, wie wir spielen, und genau. die haben alle runterklebt, und gesagt, wir spielen so, ihr könnt kein Geheimnis, wir werden mhm. so spielen. Ja, wir müssen uns erstmal schlagen. Das genau. war so
1: ein bisschen auch unser. Äh unser Ding, dass wir so mit, mit breiter Brust da reingelaufen ja. sind, Zum Doppel äh, müsst ihr uns erstmal knacken. Ja. ja, und ich glaube, dass wenn du das machst, ja, und die, klar, im, die, im Einzel sind die beiden sensationell gut, aber im Doppel ist halt dann schon nochmal was anderes, ja.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, und ihr habt es gesagt, alle waren fit, dann glaube ich auch, dass es falsch aufgestellt war, bin ich voll eurer Meinung, und ich hätte dann eher den Fonini rausgenommen und den Bolelli drin lassen, weil ich Meinst glaube, weil, ja, pass auf, weil ich glaube, du brauchst dann, wenn du so ein, da hast du zwei Einzelspieler dann, Fonini mhm. und ähm, Berettini. Und ich glaube, das. Ist dann schwierig, wenn du so zwei Einzelspieler hast, die noch nie ähm, die noch nie oft zusammengespielt haben. Ich glaube, wenn du so einen Top-Einzelspieler reinholst, dann brauchst du so, eine, so einen, der so eine Doppelroutine hat. Das hat der Bolelli, weil der viel Doppel spielt. Der dann sagt: Okay, du bist der bessere Spieler, alles klar, aber ich versuche das Doppel so ein bisschen zu leiten.
1: Mhm. Und ich hätte auf jeden Fall, ähm, ich sehe es ganz genauso, vor allem der Bolelli kann am Netz einfach, ist der viel, viel sicherer, weil er viel Doppel spielt. Einfach viel am Netz viel sicherer für mich. Und dann würde ich lieber jemand reinnehmen, wie den Berettini, der mit seinem Aufschlag und mit seinem Vorhand einfach schnelle, einfache Punkte machen der, der eben das Ganze
0: so ein bisschen vorbereiten genau, kann. Genau, der das ja. einfach
1: gut vorbereiten kann, wo du sagst, okay, wenn der Fonini aufschlägt, dann hat er von 20 Aufschlägen, hat der Bolelli am Netz vielleicht drei oder vier Freipunkte. Wenn der Beritini aber das macht, dann hat er zehn Freipunkte. Ja, ja. Und ich glaube, das ist, wäre besser, aber ach, wir wissen es ja auch wir nicht. Wir wissen es alles Verlust nicht.
2: Ja. ja, Auf jeden Fall das andere Finale hat wurde auch im Scheinen Doppel entschieden und das war, da müsste ihr jetzt weiterhelfen, das Doppel in Australien ist Purcell. Percell und Thompson, glaube ich, haben gespielt. Nicht Abdeen? Haben nicht so ein überragendes Doppel? Purcell und Abdeen? Ich bin mir nicht sicher.
0: Aber ich meine, ich hätte Thompson äh, in den Highlights gesehen.
2: Okay. Und äh, Pavic und Metic ist aber das Doppel bei Maktisch den... Metic und Pavic, genau. Genau, die sind ja auch immer unter den sozusagen glaube, top 10 Purcell eigentlich. und Thompson. Ja, Ja,
1: okay. ja die, das kroatische Doppel ist super stark. Ja, bei Kroatien ein absurdes Team mit Ktoric, oh. mit Tilic und den beiden Doppelspezialisten.
2: Da hat aber, wie auch, man muss ja auch sagen, Australien ist immer gut im Davis Cup. Ja. Schon immer, schon zu Jue-Zeiten, schon danach immer haben die ein Top-Team zusammen.
0: Ja. Ich, ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, womit das zusammenhängt. Als ich meine, als ich in Australien mal war, mal, mal war, ähm, konnte ich das so ein bisschen einschätzen. Das ist halt so riesig dort. Ja. Das heißt, wenn du irgendwo bist, keine Ahnung, du bist in Canberra oder so, und kannst ein bisschen Tennis spielen. Wirst du da nicht weit kommen? Das heißt, alle treffen sich in Melbourne, wenn die Tennis lernen wollen, um Tennis zu spielen. Mhm. Bedeutet auch wieder, die sind halt super eng alle miteinander, weil die halt alle dann aufeinander hängen, zusammen spielen und sich von klein auf kennen. Ja. In anderen Ländern wie hier ist es so, der eine ist in Hamburg, der andere ist in München. Die kommen nicht so oft zusammen. In so einem Riesenland kommen die viel eher zusammen und spielen zusammen und sind eng ja, ich, als in kleineren Ländern.
1: Das ist wirklich mal ein Thema, was wir demnächst mal besprechen müssen. Auch vielleicht schaffen wir es noch dieses Jahr, ist dieses, ähm, ja. Tennis in Deutschland verglichen mit weltweit. Und das ist ja auch in, in Frankreich der Fall, dass die guten Spieler einfach ab einem gewissen Alter gesagt wird, wenn du wirklich weit kommen willst, musst du nach Paris kommen. Ja. Ja? In Australien ist es so, wenn du wirklich weit kommen willst, wir haben eine tennis -Base, dann kommst du dahin. In Amerika ist es ganz genauso. Ja. Ja? Ähm, in anderen Ländern in Europa ist es ein bisschen so, dass sie da diese Tennis-Academies haben, wo die aber auch alle dann hingehen. Nur in Deutschland ähm, ist es so, du kannst hier ähm, von Kaff zu Kaff fahren und findest einen, eigentlich einen wirklich sehr guten Spieler, der aber jahrelang nur mit seinem Trainer trainiert. Und ich glaube, dass das der falsche Weg ist, aber das ist nicht heute
0: Thema vielleicht. Das ist ein Riesenthema, ja. ja. Deswegen gehen wir vielleicht mal gerade zum Finale. Finale. Wir haben es ja schon gesagt, Kanada.
1: Ich glaube, keiner hat es schneller verkündet als wir. Kann ja, nicht wir sein. Wir waren die ersten Kann nicht ja. sein. Live wurde es hier im
0: Podcast ja. entschieden. Ja. Äh, ja, überraschend für euch dieses Ergebnis? Ähm,
2: nein.
1: Nee. Will also ich nicht. ich bin überrascht, dass Australien ins Finale gekommen ist. Das, ohne Kyrgios ja ohne Kyrgios mit Kokinakis so. und Demenauer. ja finde ich auch Demenauer hat aber ja. zweimal seinen Einzel echt ja, das, gut ja das wundert Diesen mich Feiter halt auch ja der, ist, der läuft oh, hat, also auch.
2: ich glaube gegen den macht es echt keinen Spaß zu spielen weil er halt wirklich jeden Ball ja, schluckt
1: aber das hat mich gewundert dass die im Finale sind aber jetzt, das, jetzt ich hätte auf jeden Fall
2: auch auf Kanada getippt ja. aber ist, ist jetzt Kanada für euch ein überraschender Sieger vor dem also wenn du euch die Teams vorher anguckt ist Kanada für euch ein überraschender Sieger ich muss sagen, für mich schon.
1: Nee, für mich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe, wenn ich das so sehe, ist für mich, jeder kann gegen jeden gewinnen. Es ist so super ausgeglichen. Tagesform bei diesem Format mit drei Punkten ist, wenn einer in einer überragenden Form ist, wie OJ Aliyasim jetzt gerade, ja, dann kann er das alleine gewinnen.
2: Ja? Für mich ist es ein bisschen überragend. Ja.
1: Beispielsweise, wenn du jetzt weißt, bei Serbien, da ist ein Djokovic dabei. Dann ist es so, ja okay, die haben schon mal safe einen Punkt eigentlich, weil der verliert kein Davis Cup, der Typ. Mhm. Ja Und das ist, macht
2: halt schon viel aus. Für mich ist es ein bisschen überraschend mit dem Hintergrund, dass die für mich jetzt so im Gegensatz zu den anderen Teams keinen so ein Weltklasse-Doppel hatten. Das ist eher so zusammengewürfelt. Die mhm. spielen nie zusammen. Nur deswegen ist es für mich überraschend. Alle anderen, Deutschland sogar auch, Australien, Italien, Kroatien, haben alle zusammen so ein richtig überragendes Doppel. Deswegen ist es für mich schon überraschend.
0: Verstreicht da ist ja ein bisschen die Theorie von Nico vorhin, dass das die ja. Einzelspieler, wenn sie sich auf Doppel konzentrieren, vielleicht einen kleinen oder auch locker mithalten können.
1: Ja, und ich sage, das meine ich jetzt gar nicht, um das abzuwerten, aber dieses ähm, Spezialisten-Doppel halte ich dann auch wirklich ein bisschen für overrated. Meine ich ganz ernst. Also wenn du, ähm, dass, dass man jetzt glaubt, ah, die haben zwei Doppel-Spezialisten und dass man davon ausgeht, die gewinnen das auf jeden Fall. Im Davis Cup, wenn da, wenn das da wirklich um Emotionen und um viel geht, da glaube ich halt, dass auch zwei Einzelspieler
0: da locker gewinnen können. Also Weil die sind ja nicht ohne Grund im Einzel auch so gut. Wahrscheinlich haben die auch mentale, äh, eine bessere mentale Stärke und können in den Momenten... besser Schlagen besser auf, retournieren genau, besser und ich glaube, am, auf dass, Punkt sind die dann da.
1: Dass das nicht der ausschlaggebende Faktor ist, zu sagen, oh ja, die haben ähm, jetzt ein überragendes. Ähm, die haben überragendes Doppel. Ich glaube auch Kroatien ohne ihre beiden Doppelspezialisten würden die trotzdem richtig gut spielen, weil der Cilic und der Chorich, ich glaube die spielen, also gegen die wollte ich auch nicht unbedingt Doppel spielen. Ja, der Chilic aufschlägt, der, der Chorich retourniert auch wie, einfach wie ein Schweizer Uhrwerk, ja.
0: Ja und ich wollte auch nicht gegen die Kanadier. Shapovalov, Oja und ähm, Pospesi, die schlagen alle auf wie verrückt. Ja, die genau. wollte ich nicht Doppel also, spielen. Ja, muss ja erstmal eine retournieren.
1: Aber ich will das, die Leistung von denen gar nicht schlecht reden, weil ähm, die sind ja auch mit gutem Grund werden sie ja immer zu diesem Davis Cup eingeladen, weil es ja schon so ist, dass die halt auf jeden Fall mindestens weiterhelfen. Ja. Und
0: vielleicht eine ganz interessante Story dahinter nochmal. Und zwar haben beim Jugend Davis Cup auch schon ähm, Schapowalow und Oja Aliasim zusammengespielt, gegen Deutschland meine ich sogar im Finale. Da haben gespielt Kuhn und Molika. Wer? <lacht> Spaß. <lacht>
1: Ja, sie sind Unterschied? Ja, aber man muss überlegen, ja, wo ja. sind Kuhl und Mönöcke jetzt? Ja. Wo sind die beiden? Ja, genau. genau, das ist halt... Die beiden sind Top aber das ist, 15, das ist vielleicht das Top Thema, was wir später mal besprechen sollen, äh, mal in einer anderen Folge halt. Also ich ja, bin mir nicht 100% sicher. Wo geht das deutsche Tennis? Warum geht das im Endeffekt international fast schon unter? Ja.
2: Das hört ihr auch bald bei uns. Ja, aber ja.
0: ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, dass es so war, dass die im Finale gegen die Deutschen gespielt haben und das waren genau diese Spieler. Ja. war Auf gegen die Deutschen.
1: Dann schließen wir Davis Cup. Ja, wisst ihr was? Ich habe eigentlich jetzt gerade richtig Bock dass wir nächstes Jahr, wenn es wieder in Spanien ist, äh, dass wir mal für zwei oder für drei Tage nach Spanien fliegen. Ist es immer fix in Spanien? Das war das letzten Jahre immer in Spanien. Weil das, das der, das Piqué, der, Piqué macht. der Piqué mit seiner so. Cosmos-Irgendwas-Firma okay. macht das doch, glaube ich. Aber wenn der um,
0: Schlau wird das doch mal in andere Länder verlegen, oder?
1: Also ich meine, dass es jetzt jedes Mal in Spanien war. Krass, krass nicht nicht
2: French Open an, aber länger.
1: Ja, und dann können wir mal dahin fahren, weil das siehst du halt geile Matches. Stimmt, ja. ziemlich geil. Und ich bin mir sicher, dass, es, dass du da an Karten reinkommst.
2: Ja, das ja, ist sowieso. Prozent. Ja. Okay. Davis Schließen Cup wir Davis Cup damit ja. ab.
1: Wir haben nämlich uns überlegt, dass wir mal eine neue Rubrik einführen, weil wir haben ja schon eine neue Rubrik. Ähm, oh, Entschuldigung. Ja, ähm, die Rubrik kommt ja später. Ja, Nico hat jetzt einen ah, Punkt übersprungen, Scheiße, macht ja gar ein... nichts. Aber ja. Nico
0: hat die Woche so ein tolles Zitat von Nadal in unsere Gruppe. Der hat sich auch mal in unserer Gruppe auch mal beteiligt, Marc. Hat's mal ist mal runter auf unser Niveau gekommen und hat mal in der Gruppe mitgeschrieben. Hat sich mal erbarmt, irgendwie. ja. Ja, ja. Und hat ein Zitat von Nadal reingeschickt und es hat so ein bisschen unsere letzte Folge vielleicht zusammengefasst und uns auf die Idee gebracht, nochmal darüber zu sprechen.
1: Ich vermute, dass Nadal unseren Podcast gehört hat, weil es kann ich mir nicht anders erklären, es passt mir nämlich perfekt rein. Nadal hat nämlich gesagt, er ist gerade wieder auf der Welt unterwegs, irgendwie, ich glaube ich, macht der Showkämpfe.
0: Südamerika mit Kasper
1: Genau, hat er gesagt, äh, Zitat Nadal, Nadal, Nadal. Heute geht es im Tennis fast nur mehr um Power. Ich würde gerne mehr unterschiedliche Spielstile sehen. Taktik existiert einfach nicht mehr. Boom. Boom. Direkt Quickfire, Marc. Was sagst du dazu?
2: <lacht> ähm, ja, er hat auf jeden Fall einen Punkt getroffen damit. Ich habe das jetzt immer so eher, hatten wir letzte Folge angesprochen, beim Damen-Tennis gesehen. Aber wenn ich mir das ATP-Tennis so dieses Jahr auch gerade angucke und was ich äh, oft tue, dann stimmt es. also ich kann das schon verstehen, es ist Tick mehr, finde ich es trotzdem noch bei den Frauen, dass da ähm, mehr auf schneller, fester, härter gesetzt wird, aber ich beobachte es irgendwie auch immer gefühlt bei den Herren immer mehr und dass gerade so zum Beispiel ich habe jetzt mal Rublev als Beispiel. Dem finde ich auch, der geht nach dem Motto, der spielt ja unglaublich schnell und fest. Aber da fehlt irgendwie auch noch das Quäntchen, was die anderen eben haben, diesen Spielwitz. Hm. Diese Taktik, taktischen Mittel mal einfach, ich kann mich genau zum Beispiel daran erinnern an Alcaraz, der hat, egal auf welchem Belag, ob es Hardcore war oder Sand, dieses Jahr, wenn er auf der Rückhand war, einfach mal so einen ganz hohen Tops für Habt ihr es mal gesehen? Wisst ihr, was ich meine? Ja, einen ja. Ganz hohen. Mhm. Das, das habe ich bei fast keinem gesehen, außer Djokovic noch. Nur die beiden haben es gemacht. Sowas vermisse ich dann schon ab und zu mal. Ja. Einfach mal so, um Spiel zu brechen, Rhythmus zu brechen, bum, 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 weil da kannst du immer gut mithalten und gegengehen. Aber ja, ich finde, er hat einen sehr guten Punkt damit angesprochen und ich finde, es nimmt immer mehr. Die Regel ist irgendwie immer mehr, dass es danach geht. Was
1: schnell, man, schnell fest. Was man zu.
2: Ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich finde, dass
0: Nadal über den Platz läuft und so weggeschossen wird. Wahrscheinlich ist es das, was ihn gerade nervt, dass er da im Moment ein bisschen mit zu kämpfen hat. Aber ich bin da auch voll seiner Meinung. Für mich hat das Ganze angefangen mit Dominik Thiem. Der war für mich der erste Spieler, den ich so wahrgenommen habe, der nur noch geballert hat. Egal aus welcher Lage. Die Rückhand reingeschossen. Egal aus welcher Lage. Der schießt nur rum. Und Sein damaliger Trainer, Günter Press, der hat auch ein super geiles Buch darüber geschrieben. Das steht da sogar drin, Thiem. ne? Genau. Und er sagt auch, ich weiß ich wirklich nicht, ob es das genau so gesagt hat, aber ich meine mich daran zu erinnern, ähm, dass Taktik eine Untergeordnete Rolle spielt. Erstmal geht es nur um Geschwindigkeit. Erstmal den Ball so schnell wie möglich reinspielen und da wirst du schon ziemlich weit kommen damit. Und dann hat er auch gesagt, der Presnik, dass Chapovalov für ihn ein Spieler ist, der es ganz weit bringen wird, weil der eben so schnell spielen kann. Roblev ganz genauso. Solche Spieler hat er immer gehypt. Und ich finde, immer mehr junge Spieler nehmen das auch... Ähm, orientieren sich daran. Und es funktioniert auch tatsächlich. Liegt es vielleicht auch an den Belegen, an den Bällen, ich weiß es nicht. Aber dieses Spiel setzt sich durch. Dieses, ich schieße, ich schieße, ich schieße, ich spiele so schnell ich kann. Und wenn ich drei Dinge an den Zaun fünf aber fünfmal danach treffe, dann gewinne ich.
1: Interessant. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, ob ich das mit Team das erste Mal beobachtet hatte oder habe. Ich finde, dass es schon früher angefangen hat so ein bisschen schleichend, aber jetzt finde ich es auch extrem, was Marc sagt, stimme ich dir ganz ehrlich bei Es gibt wenige Spiele, bei denen ich jetzt in den letzten Jahren wirklich gebannt vom Fernseher saß und sage, das war mal ein richtig geiles Match. Das also ist wie beispielsweise dieses Jahr für mich immer noch total präsent äh, Finale Melbourne Nadal gegen Medvedev. Das habe ich noch so, ich kann mich da so an so viele Situationen erressen, weil ich es ein richtig geiles Match fand. Ja? Das habe ich inzwischen immer seltener, immer, immer seltener und ich glaube, das hat schon früher angefangen. Und ich gebe da vor allem die Schuld den dreien Megastars, Nadal, Federer und Djokovic, die einfach das Tennis auf so ein anderes Level gehoben haben, dass die anderen nur nachziehen konnten mit ähm, noch athletischer werden. Die, die haben ja so einen Athletikboom im Endeffekt ausgelöst, also. um wieder ranzukommen, die anderen. Noch athletischer und ja, noch professioneller. Das Material hat sich ja nochmal verändert. Die Belege haben sich ja auch geändert. Also Ich glaube, 2002 oder 2003 wurde auch in Wimbledon die Rasensorte geändert. Dadurch ist das Spiel deutlich langsamer geworden in Wimbledon. Das begünstigt ja auch nicht gerade in, ähm, interessante Spielstile. Der Hartplatz, der früher auch eigentlich als relativ schneller Platz ähm, einzuordnen war, ist inzwischen auch so langsam geworden. Nicht alle, aber viele. Äh, und der Sandplatz ist halt der Sandplatz. ja, Der ist halt nicht äh, als der schnellste Belag bekannt, aber man muss in, inzwischen sagen, das sagen ja auch die Profis, der Sandplatz bei dem French Open ist schneller als Wimbledon. Das sagen die. Ja. Wirklich? Ja. Dass es ähm, schneller ist. Durch diese Änderung der Rasensorte hat das einfach unglaublich viel geändert und ähm, mir fehlt es auch. Ich glaube aber, dass es nicht nur im Profitennis der Fall ist, sondern auch gerade äh, wir beide haben das vielleicht noch ein bisschen mehr im Blick als äh, ehemalige Trainer, auch im Jugendbereich, also gute Jugendspieler, die spielen alle gleich. Und da habe ich eine Theorie dazu, ist, weil die einfach nicht mehr spielen, das Spiel. Es wird einfach sehr, sehr viel trainiert. Es wird sehr häufig gesagt, ach, wir spielen heute nochmal eine halbe Stunde Cross und machen nochmal eine Korbübung. Es wirkt für mich alles sehr programmiert. Und das freie Spielen, einfach mal zu sagen, hier hast du fünf Bälle, geh auf den Platz und fang mal an zu zocken mit deinem Kumpel oder mit deiner Freundin. Das ist total weggefallen. Das wird kaum noch gemacht. Es muss immer ein Trainer dabei sein, der das überwacht und der irgendwelche Spiele vorgibt und wie auch immer. Aber dass man so mal einfach spielt. Ich meine, wenn ich mich an meine eigene Jugend zurückerinnere, wir haben dann teilweise Spiele erfunden, die wir spielen. Wir hatten keinen Bock mehr, auf dem richtigen Tennisplatz zu spielen, weil es irgendwie, wir hatten gerade die Schnauze voll und sind an die Ballwand gegangen und haben über die Ballwand gespielt und haben so Punkte ausgespielt. Also wir haben uns so Spiele ausgedacht und da Glaube ich, durch solche Aktionen wirst du halt, kriegst du halt so viel Kreativität auch, ähm, was früher bei unseren Generationen und davor fast alle gemacht haben. Irgendwie versucht zu spielen, 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 spielen. Das fehlt heute total und das ist die Quittung, die man kriegt dafür. Ähm, die spielen alle sehr gut Tennis. Ich würde nicht behaupten, dass ich gegen die gewinne jetzt, aber es ist einfach unattraktiv, finde ich. Das habe ich so einen langen Monolog gehalten. Ja,
2: aber sehr gut. Und der Spielwitz also wird ein bisschen genommen, ne?
1: Total. Ich finde, der Spielwitz ist einfach heutzutage. Ähm, das kannst du die, wenn du die zwei wirklich gute Jugendliche anguckst, die ja, haben bei uns im Verein ja ein großes Turnier im Jahr, wo auch so Jugendliche kommen, die spielen alle gleich. Also wenn die alle das gleiche Outfit dann hatten, würde ich nicht erkennen, wer da gestern gespielt hat. Keine Ahnung. ja, Weil die haben alle eine tolle Vorhand, die haben alle eine tolle Rückhand, die schlagen vernünftig auf, die können gut raturnieren. Da geht es darum, wer hält die Grundlinien im Rallye länger durch. Aber dass da mal einer kommt und wie du sagst, mal einen hohen Topspin spielt und man einen Stopp oder einfach ein bisschen kreativer spielt, das geht da dadurch verloren, meiner Meinung
0: nach. Ja. Ich finde auch, dass man das super aufs Hobby-Tennis übertragen kann. Da ist nur der große Unterschied, dass die Profis das Spiel halt beherrschen und damit ja auch Erfolg haben und gewinnen. Das heißt, man kann dagegen ja nichts machen oder nichts sagen. Das heißt, wenn da ein der Erfolg gibt deinem Recht. Wenn der Schapowalow kommt und halt aus jeder Lage draufschießt und gewinnt, dann kannst du nur sagen: Hut ab, hast du gut gemacht. Da kann man sich nicht hinstellen und meckern. Da gibt es so einen alten Spruch. Du ja auch diese ganzen Fußballsprüche: Wenn du gegen deinen Gegner nicht gewinnen kannst, dann ist er einfach besser. Also musst du einen Schnabel halten. So, ne? Aber im Hobbybereich finde ich, dass auch viele junge Spieler das vielleicht auch sehen, ne, gucken sich Highlights an, gucken, gucken die Matches, kopieren dieses Spiel, denken, ich muss auch so draufhauen, draufzimmern und so weiter und beherrschen es aber gar nicht. Die können das gar nicht umsetzen und das ist Vogelwild, was die spielen. Und Da gebe ich Nico auch recht, dass ich glaube, dass es im Training auch so viel geübt wird. Ähm, hängt auch damit zusammen, wenn ich mich einmal meine Zeit als Trainer zurückerinnere, du hast auch so einen extremen Druck von außen, von den Eltern, ähm, dass du in weil die halt auch alle zuschauen. Ja? Also die sind alle da, die beobachten das Training so sehr. Das heißt, wenn du dich einfach mal daneben stellst und mal nur sagst, spielt mal Punkte, dann kriegst du direkt danach fünf E-Mails. Äh, ja, du wirst ja gar nicht mit denen nicht arbeiten. Das mhm. heißt, viele Trainer fühlen sich gezwungen, permanent Bälle anzuspielen und Übungen zu machen. Und die, das Training besteht nur darum, Schläge aus allen möglichen Lagen in den Ball reinzuschießen. Und es wird wenig gespielt. ja Natürlich wird auch in der Freizeit super, super wenig gespielt. Das ist schon fast so, Tennis ist so wie Fitnessstudio. Also die haben quasi wie ein, wie ein, äh, ein Abo, oh. die spielen zwei-, dreimal die Woche. Zwei-, dreimal die Woche äh, Tennis. Damit hat sich das. Die kommen nicht nochmal und mhm. spielen nochmal extra. Und wenn du nicht spielst, also von zwei-, dreimal die Woche Tennis, wirst du kein guter Tennisspieler. Du musst jeden Tag spielen, mehrere ja. Stunden. Dieses Training, was wir hatten, dieses zwei-, dreimal die Woche Gruppentraining, das war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir ja. haben locker die Woche noch fünf-, sechs-, sieben Stunden so in nebenher gespielt und die verrücktesten Sachen gemacht mit all unseren Kumpels. Und da
2: lernst du dann Tennis spielen. Aber das siehst ja auch teilweise auf den Anlagen, gerade auch auf unserer Anlage oder generell hier im Umkreis, dass nach der Mädenrunde, wenn die Saison vorbei ist, wenn die Plätze eigentlich so mit am besten sind, Plätze leer. komplett. Außer uns hat da ja. niemand mehr gespielt. Aber
1: ähm, ich, ich wollte das zu, zu dem, was Herr Joel gesagt hat, noch was sagen. Ähm. Ich ähm, bin mir also relativ sicher, dass es da ums Tennis geht. Die Australier machen sehr viel äh, Forschung, was Tennis angeht. Und die haben das mal untersucht, warum Tennistrainer, ich meine, es wären Tennistrainer, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Tennis war, ähm, die haben untersucht, warum die Tennistrainer immer das gleiche machen. Und die haben halt einfach das mit dem Fragebogen gemacht, meine ich, und haben herausgefunden, halt dass die das machen, weil sie im Endeffekt diese Konfrontation, wie du das gesagt hast, mit den Eltern scheuen. Die haben keinen Bock auf die Diskussion. Deswegen trauen die sich nicht an neue Methoden ran oder an was anderem, weil... Ähm, sie im Endeffekt immer dieses, diese Adler Augen im Nacken haben und Schiss haben, da beobachtet zu werden, beziehungsweise sich rechtfertigen zu müssen. Ja, das äh. haben wir
0: ganz genauso erlebt. Ja, ich erinnere mich, dass wir äh, Training gegeben haben und haben super geil über drei Plätze Punkte spielen lassen, super geile Spiele uns überlegt und standen im Endeffekt daneben und haben das Spiel mehr kommentiert von außen. Und du hast auch das Gefühl, dass die den Spielern das total viel Spaß gemacht hat. Aber die Eltern haben es kaputt gemacht, weil die im Hintergrund kamen und haben uns dann erzählt oder uns gesagt, ja, also da wurde hier nicht richtig gearbeitet. Und dann dachte ich so, okay, alles klar wenn du diese Diskussion zehnmal geführt hast, irgendwann stellt du dich hin, spielst einfach blind Bälle an und lässt die Kinder den Bälle an die Plane schießen, weil du einfach irgendwann keinen Bock mehr Wobei, hast.
1: Wobei, da waren auch immer wieder ein paar Spezialistenkinder aber auch dabei, die sich dann beschwert haben von wegen so, ah, wir spielen hier nur Punkte. Das waren aber meistens die, die einfach dann verloren haben und dann so von wegen diese Macht so ein bisschen ausgenutzt haben, ah ja, ich gehe mal zu meiner Mami oder meinem Papi, die beschweren sich schon. Und das ist ja auch dann tatsächlich immer ja. passiert. Das war schon ein bisschen frustrierend, ja. Ähm, jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt, den ich noch fragen wollte, weil du gemeint hattest ja, ähm, mit, dass der dass der Schabowalow beispielsweise die, diese kreativen Spieler vielleicht schweckschießen würde. Aber glaubst du, dass sich das Spiel nicht durchgesetzt hat, ein bisschen anders zu spielen, weil man einfach mit dem keine Chance mehr hat? Oder aber glaubst du, dass es sich da entwickelt hat, weil es einfach nicht mehr geübt wird oder gefördert wird? Also was hat dazu geführt, dass es so kam? Einerseits, dass die Spieler gemerkt haben, ich komme mit einem hohen Ball und mal vielleicht einen Stopp oder so, aber was anderes spielen. Das bringt gar nichts, ich muss so spielen. Oder aber ist es das, weil die nicht mehr das von Kleinen auf vielleicht so ein bisschen beigebracht bekommen. Ich mhm. habe da eine klare Meinung zu.
0: Also ich, ich glaube, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel so Amerikaner nehme, die Tennis nur auf Hardcourt lernen. Ich glaube, die lernen nicht so viel Spielerisches wie zum Beispiel Spanier oder Italiener. Sieht man jetzt auch so Musetti oder sowas. Viele Italiener gerade sind unterwegs, die total den Spielwitz haben. Das sieht man bei den Amerikanern nicht so. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und ich weiß nicht, ob ich damit deine Frage beantworte, aber ich habe immer das Gefühl, im Tennis ist es wie so eine Wellenbewegung. Das heißt, es kommen welche, die das Spiel entwickelt sich in eine Richtung, dann kommen wieder Spieler und haben da wieder so ein Gegengift sozusagen und spielen wieder ganz anders. Wie jetzt beispielsweise, nehmen wir so ein einfaches Beispiel, Medvedev, der beim Return fünf Meter hinter der Linie steht. Jetzt fangen die Spieler an, Surf and Volley zu spielen. Ganz, jeder macht das jetzt gegen ihn. Ja, das heißt, ja. der wird irgendwann auch wieder seine Position verändern müssen. Und jetzt auf dem ganzen Spielstil gesehen, wenn die Leute nur noch schießen, dann wird irgendein schlauer kommen und wird sagen, okay, ich habe da ein Gegenmittel und schaffe es irgendwie, das zu brechen. Und dann wird sich alles wieder in die Richtung bewegen, glaube ich. Okay, also ich glaube das auch, dass das, wie gesagt, immer so
1: eine, war das richtige Wort, so eine Wellenbewegung mhm. ist. Es geht mal, ähm, mal setzt sich ein Spielstil durch, dann ändert einer was und die anderen müssen wieder darauf reagieren und überlegen sich was Neues. Das ist auf jeden Fall die Sache. Aber ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Es wird auch nicht im Training mehr gefördert. Mhm. Also ähm, ich meine, Marc, das hast du wahrscheinlich beim Fußball auch gehabt. Das, du hattest ja nicht zwei-, dreimal die Woche Fußballtraining und bist dann nach Hause gegangen und hast äh, hast gelernt. Sondern du hast halt vier Stunden weiter gespielt und hast wahrscheinlich noch draußen gegen die Garage gekickt.
2: Wir haben uns immer auf dem Fußballplatz getroffen. Genau. Und egal, wie viele da waren, haben wir irgendeine Spielform gefunden, wo wir zocken Richtig. konnten. Und es wird auch immer gesagt, ja. Trainer sagen es heutzutage immer noch, lass Fußballer Fußballer sein. Ja. Sie sollen kreativ sein.
1: Und, ja, und das ist, finde ich, im, äh, das wird nach wie vor immer mehr praktiziert. Also äh, so von wegen die Einstellung und da kann ich eigentlich allen Tenniseltern eltern da draußen sagen, die uns vielleicht zuhören, die sich hier bei diesem Podcast verirren. Es bringt nichts, dass immer ein Trainer dabei sein muss. Das schadet dann vielleicht am Ende des Tages sogar mehr. 100%. Es ist erstens rausgeschmissenes Geld, ohne dass ich meine Trainer ehemaligen Trainerkollegen jetzt hier den Job wegnehmen möchte, aber es bringt nichts, nichts, gar Nicht nichts. Nicht nur, meinst du? Nicht nur. Also, dass da mal ein Trainer dabei sein muss, das ist total wichtig und das ja auch regelmäßig und das auch begleitet. Das ist total wichtig. Aber es muss nicht bei jedes Mal, wenn das Kind Tennis spielt, muss ein Trainer dabei sein. Das ist totaler Quatsch. Es entsteht eine Abhängigkeit zwischen dem Kind und dem Trainer, dass es eigentlich nur noch spielen kann, wenn ein Trainer dabei ist. Halte ich für sowas von falsch. Ja, du
0: erziehst das Kind zu genau. ja. So, Marc, du bist das beste Beispiel eigentlich. Ja, Du hast jetzt als Querensteiger wieder ähm, mit Tennis gestartet vor ein paar Jahren und du hast nie mit Trainer gespielt. Du hast vielleicht ab und zu mal hatten wir mal so eine Gruppe, wo wir dich mit reingenommen haben noch und hast mal mittrainiert. Ganz da hast du hast es doch aufgesaugt wie sonst was. Du Dein, Slice, richtig heiß drauf. Dein
1: Slice ist gut geworden übrigens, der Auflöck Slice. Aber erzähl weiter, Joel, sorry.
0: <lacht> ja, kann ja Marc gleich was zu erzählen. Der hat ja viele Tipps bekommen. Cool. Aber Ganz erzähl mal, ich wollte dich nicht ja. unterbrechen. Um, und Marc hat einfach sich selbst mit dieser Sache auseinandergesetzt. Okay, man muss dazu sagen, Marc kann man jetzt auch nicht so ähm, verallgemeinern, weil Marc ist halt ein super talentierter Sportler. Es gibt ja auch Leute, die sind nicht so talentiert und die brauchen vielleicht mehr Input von einem Trainer. Das darf man auch nicht vergessen. Auf jeden Aber Fall. der Marc hat es hin und hat einfach gespielt, gespielt, gespielt und hat herausgefunden, lag 100 ich will nicht wissen, wie oft du im Bett lagst, in Embryo-Stellung, hast dich geärgert, wie scheiße du heute gespielt hast und hast überlegt, wie kann ich das morgen besser machen. Und nur mit der Einstellung wird man im Sport auch gut, wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt. Mhm. Und das muss man einfach selbst auf den Platz gehen, sich Bälle kaufen, spielen, 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 tausendmal frustriert sein und daran arbeiten. Es bringt nichts, wenn immer ein Trainer daneben steht und sagt, dir ein gutes Gefühl gibt. Du musst dich da durchbeißen. Und deswegen ja. bist du ja das perfekte Beispiel dafür.
2: Mhm. Und was, klar, das kann man jetzt nicht auf das ähm, Niveau hochbrechen, aber ich bin mir halt auch bewusst, dass ich niemanden wegschießen kann, so wenn wir noch auf das Thema schneller, härter kommen. Das geht nicht. Aber ich habe relativ schnell gefühlt gelernt, was mein Spiel ist und womit ich am meisten Erfolg habe. Ja. So, vielleicht nochmal um drauf zu kommen. Ja. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen geschuldet, dass ich auch als Fußballer eigentlich immer so ein Kreativspieler war, bin. Ja, keine Ahnung. Was ich
0: auch immer super witzig finde, wir haben jetzt manchmal in unserem Herren-30-Training ein paar junge Nachwuchsspieler reingeholt, ne? Und es war immer ganz witzig. Also, ich glaube, wir haben es ja schon ein paar Mal irgendwie hier so angesprochen. Ich bin ja kein Spieler, der jetzt so auf Sand super schnell spielt und so, sondern eher mit Homespin spielt. Und die kamen nach zu mir oder haben das dann so, ich habe es mitbekommen, in so äh, über ein paar Ecken, haben sie gesagt: Es macht keinen Bock gegen den, der schubst den Ball nur hoch rein. Da denke ich mir Tust so. du auch. Ja, aber dann denke ich mir so, die haben das Spiel nicht verstanden. Nee, so, die ja. haben das Spiel nicht gecheckt, dass es nicht darum geht, mhm. Winner zu schlagen. Ja? ja, und ich hatte das Gefühl, als wir jung waren, so 15, 16, 17, haben wir das schon mehr verstanden. Also wir haben uns mehr mit der Sportart Tennis auseinandergesetzt als viele junge Spieler heute, die das nicht verstehen wollen oder einfach nicht verstehen, weil sie sich damit zu wenig auseinandersetzen. Das ja, ist glaub, mein Eindruck. Die Generationen,
1: die vor vor uns jetzt auch waren, das war auch nochmal, mal, also die ab da äh bis zum gewissen Cut, so bis Mitte der 90er, die da geboren sind, da hat sich das irgendwie geändert gefühlt, aber die davor, das war, die haben ja auf dem Tennisplatz gelebt. Also, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Du bist ja bei uns früh auf dem Tennisplatz gefahren. Ich konnte mit Gott und der Welt spielen, das habe ich, glaube ich, in letzte, letzten Folgen auch schon mal gesagt. Da bist du hingefahren, da hast du immer einen Spielpartner gefunden. Also es hat sich auf
0: jeden Fall ähm, viel geändert. Ja, jetzt interessiert sich aber so sehr Marc, Erzähl mal von deinem Aufschlag. Du hast auch schon ein Turnier Geil, mit deinem die. neuen
2: Aufschlag gespielt. Guter Punkt. Also, ihr wisst ja, wir haben es vor zwei Folgen mal angekündigt. Der Nico hat sich erbarmt, sage ich mal, und hat gesagt, mag ab Oktober, September?
1: Ja, wir haben, glaube ich, Ende September angefangen. Ende September
2: angefangen. Ähm, Zeige ich dir, wie das leis aufschlag geht. Du brauchst es als Linkshänder. Du brauchst mehr Varietät in deinem Aufschlagsspiel. Ich habe immer gehadert, weil ich viele Doppelfehler gemacht habe. Dann Muss ich jetzt aber auch dazu sagen, Nico kann ich nicht den Ruhm alleine. Nee, das will ich
1: auch unbedingt sagen. Ich habe auch einen Co-Trainer.
2: Denn ähm, Co-Trainerrolle, geil. Der hat auch mal die Zeit genommen und hat mir einmal was gezeigt. Ist jetzt nicht so, dass ihr denken sollt, dass ähm, die beiden im Monat viermal das mit mir machen. Die haben es zweimal mit mir gemacht. Ja, also das würde ich, so <lacht> nicht, ich würde uns keine Zeit nehmen für mal. Ja, wir also, haben jetzt, was haben wir jetzt? November. Ja. Also wir haben zweimal das gemacht oder dreimal das dreimal gewesen sein. Immer so ein bisschen, aber sehr hilfreiche Tipps. Ihr wisst ja, ich bin ungeduldig, wurde ja schon mehrfach gesagt, aber ich habe die versucht anzunehmen und für den Anfang finde ich es ganz okay und ich hatte letzten Sonntag damit mein erstes Tagesturnier gespielt und da habe ich den Joel, glaube ich, vorgefragt gefragt, Joel, wie soll ich jetzt auftragen? Soll ich direkt mit dem neuen Auftrags probieren oder soll ich die ganze Zeit normal versuchen, normaler Kick? Ich habe gesagt, mach, Slice-Aufschlag. Das Turnier war auf Teppich und ähm, ich habe direkt angefangen, wie ihr es gesagt habt, mit dem neuen Aufschlag zu spielen. Und ich hatte halt zwei Matches und insgesamt habe ich in den zwei Matches A nur fünf Doppelfehler gemacht. Das ist, also das ist gut. Pro ja. zwei also pro Spiel zweieinhalb. Ist okay. Ja. Und ich hatte, weil ich noch nie hatte, ähm, Also pro auf,
0: Match meinst du jetzt, nicht pro Aufschlagspiel. Pro Match, Match ja, ja, ja. pro okay. Match, pro ja, Match. Ja, ja.
2: Und weil ich noch nie hatte, ich hatte ähm, ganz oft freie Punkte. Ich hab noch nie
0: niemals. Das ist das super, super viel Punkt. wert, das ist angenehm das ist ein geiles Gefühl, ne? Ein richtig geiles Gefühl. Das ja. tut richtig gut.
2: Ja. Und wir Weil hatten der ja ja. war nicht wie sonst immer auch umkämpft mit Eins und so. Ich hatte ganz oft so 15. Ja, aber ich glaube, wir hatten jetzt, glaube ich
1: die war das die Woche auch, wo wir freitags Freitagsabend spontan gespielt hatten oder? Genau, das war das. Ja. Genau, da hast du ja auch schon haben wir Freitags um 21 Uhr ganz spontan gespielt.
2: Ja. und da hast du ja auch schon finde ich gut aufgeschlagen. Manchmal verstehe ich nicht so Sachen, die nicht Nico mir erklärt. Dann beschwere ich mich äh, du über so ihn, sauer, wenn wir was ey. trinken und werde dann sauer. Wird
1: sauer ja. und dann bin ich auch immer dran schuld an allem. Ja. Ja, ich kann es nicht erklären. Ich, würde, ich hätte letzte Woche was ganz anderes ja, gesagt. Der
0: wollte uns schon gegeneinander ausspielen. und sagt, <lacht> du jetzt mir das, der sagt das, entscheidet euch mal. Man
1: <lacht> ja, muss dazu sagen, Marc ist extrem ungeduldig, was das angeht. Und ähm, Aber man muss sagen, komm, wir machen das jetzt noch nicht mal. Doch knapp zwei Monate ähm, ungefähr. Und ja, äh, wir, haben, wir hätten uns durchaus etwas mehr Zeit nehmen können, aber ich glaube, wir haben dir ja, ähm, so meine Philosophie ist, man hat dir erstmal so zwei, drei Tipps gegeben, weil jetzt hinzugehen und dir die Welt neu zu erklären beim Auftrag, ich glaube, das geht komplett schief. Du hast jetzt echt in zwei Monaten schon so einen krassen Sprung wieder gemacht, weil du halt auch ein Freak bist, du übst es halt auch den ganzen Tag, ja. Ähm, in deiner Woche Urlaub hast du jeden Tag Tennis gespielt und hast es halt geübt. Das macht halt nicht, machen halt nicht viel andere. Ich finde das richtig bemerkenswert. Ja. ja? Ähm, und auch da wieder ähm, die Einstellung bei Tennisspielern zu glauben, dass wenn da ein Trainer steht und der kann dir das Spiel in zehn Minuten beibringen, das haben ja immer ganz viele. Du gehst hin und sagst, oh, meine mein Vorhand funktioniert nicht, können wir da mal was machen? Ja gut, das ist ein Halbjahresprojekt, mein Freund. Ne? Also mal so einen Schlag umstellen, das ist nicht so easy, das braucht Zeit. Ähm, und das hat auch viel mit dem Kopf zu tun, das Vertrauen, weil du hast dir den Joel gefragt, soll ich das machen? Du fühlst dich ja offensichtlich noch nicht so richtig wohl damit. ja. Und es hat auch viel damit zu tun, vertraue ich der ganzen Geschichte, ziehe ich es wirklich durch? Oder mache ich wieder so ein halbes Ding und ah ja, und mal gucken, vielleicht schlage ich mal von unten auf so ungefähr, weil ich mich gar nicht mehr sicher fühle. Sowas braucht meiner Meinung nach echt immer viel Zeit und viel Geduld.
0: Und vielleicht ganz kurz, falls sich welche da draußen fragen, warum Marc jetzt der kick er will jetzt einen Slice lernen. Marc ist Linkshänder und Nico und ich sind fest davon überzeugt, dass es als Linkshänder der beste Aufschlag ist, einen Slice zu spielen, weil du spielst ja zu 90% gegen Rechtshänder. Und dann hast du immer diesen slice ausschlag der sich immer dann in die Rückhand vom Rechtshänder reindreht. Genau, vor allem von der Vorteilseite. Vor allem auf der vor Vorteilseite. Wenn man sich zum Beispiel Nadal anguckt, der spielt ja wirklich nur slice ausschläge Wenn ihr das mal beobachtet, der spielt immer einen Slice, der sich so in den Körper und in die Rückhand reindreht. Und Mark hat vorher immer versucht, einen Kick-Aufschlag zu machen und hat sich technisch schon mal schwer getan damit. ja. Und dann auch noch, wenn er kam, war er immer in die Vorhand von seinem genau. Gegner ja. und hat immer den Ball auf die Ohren bekommen. Deswegen, dieser Slice-Aufschlag ist, glaube ich, für Linkshänder das ist eine Waffe, die man für sich nutzen muss. Richtig.
1: Und ich, es ist wie früher, Joel, Wir sind wieder ein gutes Trainer gestanden. Ja, muss ich mich einfach mal selber uns jetzt loben. Ja. Und. Ähm,
2: Nein, ich muss euch aber auch loben. Ich bin auch sehr dankbar für die Tipps. Bei allem Spaß, den ich hier mache und euch kritisiere, ihr wisst <lacht> ja, ich bin wirklich dankbar für Ich finde es gut, weil ich, für die ich, ich, ich.
1: muss mich dann auch selbst immer mal dahinter fragen, habe ich dir wirklich das Richtige erzählt? Weil du kommst so überzeugend drüber und du baust dich so vor mir auf ja, und denkt mir so, oh, jetzt gleich Shepherds hier. <lacht> ja.
0: Aber. Ähm, das ist gut. Nee, wir bleiben dran und ich bin mir sicher, wir werden nochmal hier und da bestimmt Zeit haben, das zu üben und du wirst in die Sommersaison reingehen, ich bin fest davon überzeugt und Aufschlag wird bei dir kein Thema mehr sein, das ist ein Nachteil, das wird ein Vorteil sein im Sommer. Ich bin 100% davon ja. überzeugt.
2: Ich hoffe so. Ähm,
1: ja. Also wir ja. hatten
0: eigentlich vor, heute eine neue Rubrik einzuführen, aber wir hätten nicht gedacht, dass diese zwei Themen Davis Cup und ähm, das Zitat von Nadal und so viel Zeit ähm, ja
2: schon kostet. Dann sag ihm nächste Rubrik, nee. dann machen wir es nächstes Mal und wir die machen halt wir zum Abschluss auch das Quickfire, oder? Genau, auf
1: jeden Fall. Wir haben ja noch das Quickfire und wir machen die Rubrik zum nächsten Mal einfach. Finde ich genau. auch eine gute Idee, weil sonst ist es. Läuft also, uns ja nicht weg. Läuft uns ja nicht weg und wir brauchen auch immer ein paar Themen. Genau. Kann ja. ich mich
0: jetzt zurücklehnen oder? Nee, du kriegst ja aber die ich Fragen. ich die Fragen gestellt, du kriegst auch, ja die
1: Fragen wow. von mir. Und wow. zwar, ähm, ich glaube, was ah. sehr viele Leute vielleicht mal interessiert, ist so, ähm, ja, Material im Tennis, over- oder underrated, so ein bisschen. Oh, ne? ja, ähm, das kann
0: ich aber nicht quick beantworten.
1: Nee, nee, ich habe dazu Ach so, okay. grundsätzlich Fragen. Ich habe fünf Fragen. Ähm ich fange mit der ersten Frage direkt an. Ja. Schläger von der Stange kaufen oder Schläger tunen lassen?
0: Ich lasse meine Schläger tunen, weil wenn du einen Schläger von der Stange kaufst, dann sind die alle unterschiedlich. Die unterscheiden sich teilweise 10 bis 15 Gramm von Schläger zu Schläger. Und ab einem gewissen Niveau merkst du das auf jeden Fall. Deswegen lasse ich die immer alle anpassen. Für einen Einsteiger sage ich, ist es scheißegal, nehme irgendeinen Schläger und spiel.
1: Okay. Ähm, beim Griff mit dem Grundband spielen oder mit Overgrip?
0: Ähm, für mich auf jeden Fall mit Overgrip. Ich habe immer ein Leder-Grundband und mache dann ein Overgrip drüber. Und ein gutes Overgrip ist das geilste Gefühl. Ich spiele jedes Training mit einem neuen Overgrip. Für mich, ist das, ich brauche das unbedingt. Gut, das wäre
1: genau die die ich mal die Frage 2, die ich dann ah, noch so ein Teil okay. B hatte. Wäre okay. immer ein neues Griffband oder
0: nicht? regelmäßig, ja, neu. regelmäßig neu. So, to my match, neues Kopfband, auf jeden Fall zu Match immer neues Kraftband auf jeden Fall okay
1: ähm, das jetzt kommt die dritte Frage zur Tennisseite und zwar ähm, eine gute Tennisseite oder irgendeine die, also sag ich mal die günstigste
0: die du im Shop finden kannst oh, die kann ich jetzt gar nicht so oder so beantworten ich hatte mal eine Phase da habe ich die günstigste gespielt die ich finden konnte weil es mir scheißegal war mhm. weil wir auch so viel bespannen mussten mittlerweile ähm, schaue ich schon dass ich eine gute Seite spiele Also ich spiele die auch schon seit zehn Jahren. Ähm, aber es ist jetzt nicht eine super teure. Also es ist eine wirklich bezahlbare Seite und die ist gut und damit bin ich happy. Aber ich bin jetzt nicht so ein Seitenfreak, der sagt, ich brauche irgendwie den Luxilon, die teuerste Seite, die es gibt. Sondern eine gute Seite und nicht mehr das Billigste.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen den Schläger mal abgeklappert. Ähm, Schuhe. Gibt ja von jeder Marke so ein bisschen diesen Billigschuh, den Mittelklasse Schuh und so den High-End-Schuh. Ähm, ich weiß, dass du den Billigschuh nicht trägst. Aber Mittelklasse-Schuh oder den High-End-Schuh? Ich
0: gehe immer bei Tennis Point rein und kaufe mir den, den Schuh, der im Sale ist. Mein aktuelles Paar Schuhe. Marc, wird wahrscheinlich, dass wir die Augen verdrehen.
1: Ich muss aber Marc dir recht geben. Marc, so. komplette Frechheit. Ja, der ist so hässlich. Nicht die
2: Marke, aber die so Farbe schon hart. Ja. Oh, die sind einfach schwarze Schuhe, meine Güte. Ja, aber das passt nicht zu deinem Spielstil. Ja.
1: Und dann dieser Aufdruck von dieser Marke an der Seite. Horror. Horror. Ja, egal. egal. Also,
0: ähm, ja. Aber ist ja trotzdem der High-End-Schuh. Es ist der High-End-Schuh. Schuhe sind super, super wichtig. Ja. Wir haben das, glaube ich, in der Zeit gemerkt, als wir acht Stunden am Tag auf dem Platz standen. Da hatten wir auch mal teilweise Billigschuhe. Da kriegst du Fußschmerzen. Du brauchst einen guten Tennisschuh. Ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm.
1: Wenn du deine Tennistasche packst, du hast keine, das finde ich immer ein bisschen, ich habe auch keine. Aber wenn du deine Tennistasche packst, dann hast du klar deine Schläger drin und dann dein, 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 dein Trinken und vielleicht dein Handtuch. Aber was darf auf gar keinen Fall noch in deiner Tennistasche fehlen? Neben Schläger, Tennisschuhe und also so dieses Basic-Material, um mal zu starten. Was darf auf Jetzt gar keinen Training kein, oder im Match? Im Match? Was darf auf gar keinen Fall in deiner Tennistasche fehlen?
0: Mehrere Sachen: ähm, frisches Griffband, ähm, Tape. Für die Finger beispielsweise? Für die Finger, weil ich bin total blasenanfällig und wenn ich einen Match kriege, muss ich sofort das verarzen können oder halt ab, abbinden können. Ähm, und immer irgendwie, weil ich ja Team Riegel bin, <lacht> Müsliriegel oder Datteln oder irgend sowas, äh, Zucker, habe ich auch mal dabei. Ich habe immer Schiss, dass ich körperlich versage und da brauche ich was, was ich mir einschmeißen kann. Okay.
1: Ähm, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Das war's. Sind ja auch fünf gewesen. Das waren oder? fünf. Das waren ja, fünf alles top. top. Ja. Und ich glaube, wir sind perfekt in der Zeit.
2: Genau, unter einer Stunde geblieben. Gerade genau. eine Stunde passt. Ähm. Dann seid gespannt auf nächste, nicht nächste Woche, und hören uns in zwei Wochen wieder mit der neuen Rubrik. Ich verrate sie jetzt noch nicht. Genau. Aber bleibt dran. Und wir freuen uns auf euch und viel Spaß beim Hören.